0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Volkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche wieder mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, Sie haben in dieser Woche in einer Ihrer Publikationen Folgendes geschrieben. Die Wirtschaftsdaten für Europa werden in den nächsten Wochen wahrscheinlich ein ungewöhnlich verwirrendes Bild zeichnen. Wir erwarten, dass die Daten zwei große Brüche aufweisen werden. Erstens erwähnen Sie, während einige rückwärts gerichtete, harte Daten zur tatsächlichen Wirtschaftsleistung im dritten Quartal noch für positive Überraschungen sorgen könnten, werden viele vorausschauende Umfragen für Oktober wahrscheinlich einen deutlichen Rückschlag anzeigen, da rasch steigende Infektionsraten und strengere Abstandsregeln, Sperrstunden sowie Reisebeschränkungen ihren Tribut fordern. Zweiter Punkt, den Sie ausführen, ist, während Teile des inländisch orientierten Dienstleistungssektors kommenden Monaten schrumpfen könnten, wird die exportorientierte Produktion wahrscheinlich weiter zulegen. Dies wird unterstützt durch die Notwendigkeit, die Lagerbestände wieder aufzufüllen und eine solide Nachfrage aus China und den USA, obwohl die Nachfrage aus einigen Schwellenländern etwas nachlässt. Lösen Sie für uns die Verwirrung und zeigen Sie uns bitte kurz auf, was sich aus Ihrer Sicht am großen Bild geändert hat. Herr Neve. am großen Bild hat sich eigentlich wenig geändert.
1: Wir erwarten weiterhin einen langen Aufschwung in der gesamten entwickelten Welt nach einer kurzen, aber sehr heftigen Rezession. Aber beim Bild des genauen Verlaufes dieses Aufschwungs in Europa gibt es jetzt tatsächlich einige Nuancen. Zwei Dinge im Wesentlichen. Zum einen zeichnet sich bisher ab, dass der Wiederaufschwung im Sommer noch etwas kräftiger ausgefallen sein könnte, als wir das ursprünglich angenommen haben. Die gesamten Zahlen haben wir noch nicht. Uns fehlt vor allen Dingen noch der September. Aber nach den Indikatoren, die vorliegen, beispielsweise zum Automobilsektor im September, beispielsweise einige Hinweise aus China zur Dynamik im September, aus den USA zur Dynamik im September, nach den Hinweisen, die wir jetzt haben, ist gut möglich, dass uns der September in einigen Punkten noch mal positiv überraschen kann. Das ist der zurückblickende Teil. Der Sommer war wahrscheinlich alles in allem nicht so schlecht. Der Ausblick für die kommenden Monate hat sich allerdings tatsächlich eingetrübt in Europa. Insgesamt erwarten wir für den weiteren Jahresverlauf mehr oder weniger Stagnation. Für Europa, wahrscheinlich auch für Deutschland. Das ist dann ein sehr gemischtes Bild. Einige besonders betroffene Dienstleistungssektoren, Gastronomie und andere, dürften wohl den Rückwärtsgang einlegen für einige Wochen. Und es steht zu befürchten, vielleicht auch für einige Monate. Andererseits dürften andere Sektoren die Industrie, die Produktion von Gütern, der internationale Handel mit Gütern, davon kaum betroffen sein. Da dürfte sich ein gewisser Nachholbedarf, da dürfte sich die Dynamik in der Weltwirtschaft insgesamt so ausdrücken, dass es da vermutlich noch weiter nach oben geht. Also ein kurzfristig eher durchwachsenes Bild, eine gewisse Unterbrechung in einem längeren Aufwärtstrend nach der Pandemie. Wobei dieser kurzfristige Rücksetzer, diese beinahe Stagnation, die wir fürs vierte Quartal erwarten, in Europa wohl insgesamt etwas schwieriger ausfallen dürfte als in Deutschland. In den USA zeichnet sich bisher kein, auch kein kurzfristiger Verlust der Dynamik ab. Und China ist ja von der zweiten Welle der Pandemie bisher eigentlich überhaupt nicht. Betroffen. Wir setzen darauf in unserem Ausblick, dass es uns im Laufe der kommenden Monate gelingen wird, auch diese zweite Welle der Pandemie so in den Griff zu bekommen, dass die neuen Regulierungen, die jetzt verhängt werden, nicht weiter verschärft werden müssen, zumindest in einigen Monaten nicht weiter verschärft werden müssen und sogar etwas wieder gelockert werden können, wenn das der Fall ist. Das ist eine Annahme, die wir als Volkswirte nur als Annahme kennzeichnen können. Wir können ja letztlich die Pandemie nicht vorhersagen. Wenn die Annahme stimmt, dass wir in einigen Monaten wieder die Restriktionen, die vielleicht nochmal verschärft werden müssen, wieder lockern können, dann dürfte nach dem vierten Quartal im kommenden Frühjahr,
0: hoffentlich bereits im Winter, der Aufschwung wieder Fahrt gewinnen. Vielen Dank für den Überblick. Steigen wir etwas tiefer ein. In der ersten Welle traf es die Branchen unterschiedlich stark. Besonders stark traf es die eben von Ihnen auch schon erwähnte Gastronomie, das Reisegewerbe und auch den stationären Handel. Der Bundestag hat die Insolvenzpflicht aufgrund der Situation bis Jahresende ausgesetzt. Aber sollte es nun erneut zu Einschränkungen kommen, droht uns nicht speziell in diesen Sektoren fast zwangsläufig eine Insolvenzwelle? Und, weitere Frage, drohen hier vielleicht Dominoeffekte auf den Arbeitsmarkt sowie fortfolgend auf den Konsum und den Tourismus? Oder ist die Sorge vor einer solchen Abwärtsspirale aus Ihrer Sicht überzogen? Herr Newe, völlig
1: richtig. Nach der Rezession kommen die Insolvenzen. Das wird sich auch diesmal nicht vermeiden lassen. Die eigentliche Frage ist, wann sie kommen und wie sie sich im Zeitablauf verteilen. Wir haben ja zurzeit die Situation, dass wir relativ zur Wirtschaftslage der vergangenen Monate sehr wenig Insolvenzen haben. Die Insolvenzpflicht ist ausgesetzt. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Politik in den kommenden Monaten einige weitere Maßnahmen ergreift, um das Insolvenzrisiko einzugrenzen, sodass wir eben nicht zum Beginn des kommenden Jahres gleich eine große, Insolvenzwelle haben, sondern dass es hier und da weitere Hilfen gibt, die dazu beitragen, die vielfach unausweichlichen Insolvenzen doch stärker über die Zeit zu verteilen. Und das würde auch wirtschaftlich Sinn machen. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Aber wenn wir das zeitlich etwas strecken können, wenn wir dann die Arbeitsplatzverluste in einigen Bereichen haben zu einer Zeit, wo andere Bereiche eben bereits wieder eine nennenswerte Anzahl von Arbeitskräften einstellen, dann ist das wirtschaftlich verträglicher, dann ist das sozial verträglicher und finanziell können wir es uns leisten, die letztlich unvermeidlichen Insolvenzen zeitlich noch etwas zu strecken. Wenn wir eben politisch darauf hinwirken mit Erfolg, dass es nicht eine große Insolvenzwelle plötzlich sehr hohe Zahlen Anfang kommenden Jahres gibt, sondern dass sich das zeitlich streckt, dass manche Betriebe doch die Chance erhalten, die Insolvenz noch zu vermeiden. Wenn das so ist, dann ist auch die Gefahr einer Abwärtsspirale nicht so groß. Dann dürfte es nicht den einen großen Vertrauensschock geben. Plötzlich eine ganz große Zahl von Insolvenzen. Der Verbraucher hat Angst, er gibt sein Geld nicht mehr aus. Wenn wir also die unvermeidliche Anpassung zeitlich etwas strecken, dann dürfte es diesen Vertrauensschock nicht geben, dann würden wir wohl die Abwärtsspirale vermeiden können, die uns natürlich im Falle völlig ungebremster Insolvenzen tatsächlich drohen könnte. Hier bin ich optimistisch, dass wie bisher die Politik es insgesamt richtig machen wird.
0: Peter Altmaier möchte nun den stationären Handel fördern, damit es eben nicht zu Arbeitslosigkeit in diesem Sektor kommt und Teile mancher Innenstädte nicht veröden. Ich las Berichte von erwartet 70.000 Entlassungen im Einzelhandel. Wie schätzen Sie das Risiko und die mögliche Antwort des Wirtschaftsministers ein? Nun, das Risiko ist erheblich. Die mögliche Antwort des Wirtschaftsministers
1: steht noch aus. In seinem Haus wird überlegt, wir werden mal schauen, vielleicht kommende Woche, was wir von dort. Hören. Im Einzelhandel gibt es tatsächlich erhebliche Probleme. Der Bereich hat durch die Krise gelitten. Insgesamt sehen wir allerdings, dass die Umsätze im deutschen Einzelhandel im Sommer höher waren als im Vorjahr. Das liegt zu einem erheblichen Teil am Online-Handel. Im Sommer sind online 20 Prozent mehr umgesetzt worden als im Vorjahr. Dagegen bei Textil und Bekleidung 10 Prozent weniger. Also Textil und Bekleidung ist das Beispiel für einen Bereich des Einzelhandels, wo es nach den großen Verlusten der Monate März und April zwar einen Aufholprozess gegeben hat, aber dieser Aufholprozess noch nicht dazu geführt hat, dass es wieder auch nur halbwegs normal läuft. Da werden sich leider Einschnitte nicht vermeiden lassen. Insgesamt erleben wir ja in der Pandemie, dass sich Trends, die sich vorher abzeichneten, durch die Pandemie beschleunigen. Der Wandel vom Einzelhandel in Geschäften hin zum Onlinehandel war bereits im Gange. Er kriegt jetzt einen zusätzlichen Schub. Normalerweise wäre das kein großes wirtschaftliches Problem. Denn eigentlich nimmt die Attraktivität vieler Innenstädte ja zu. Beispielsweise für Gastronomie, Freizeitgestaltung, Kultur und anderes. Alles in allem lässt sich so ein Wandel hin zu Freizeit, hin zu Kultur, etwas weniger Einzelhandel in den Innenstädten, wirtschaftlich gut verkraften. Nur haben wir jetzt halt pandemiebedingt die Situation, dass die neuen Bereiche, die Innenstädte attraktiv machen, derzeit eben nicht wachsen können, sondern ebenfalls in der Krise stecken. Auch darum ist es sinnvoll, den Anpassungsprozess, der unvermeidlich ist, zeitlich zu strecken. Wir haben gerade bereits darüber gesprochen, damit es nicht zu einem großen Schock kommt einem zu großen Veröden der Innenstädte bzw. einem Vertrauensschock beim privaten Verbraucher, der dann wieder konjunkturschädlich sein könnte. Letztlich bin ich aber optimistisch. Eine gewisse Zeit nach der Pandemie, sagen wir in ein, zwei Jahren, werden wir wahrscheinlich sehen, dass die meisten unserer Innenstädte wieder aufblühen, dass die Räumlichkeiten, die nicht mehr vollständig für den Einzelhandel gebraucht werden, dass die Räumlichkeiten weitgehend anders genutzt werden oftmals allerdings wohl von anderen Leuten, nicht von den früheren Einzelhändlern. Das ist nun mal leider Teil des Anpassungsprozesses, den wir nicht vermeiden können, den wir aber eben durch entsprechende Hilfen strecken und sozialverträglich gestalten können.
0: Schwenken wir thematisch einmal um. Ist in dieser Gemengelage ein Fortschritt in Sachen Brexit zu erwarten? Wie schätzen Sie aktuell die Chancen auf einen kontrollierten Brexit zum Jahresende?
1: Nun, im Brexit geht es drunter und drüber, hin und her. Insgesamt ist der britische Austritt aus der Europäischen Union eigentlich ein Desaster für alle Beteiligten. Und der Austritt Großbritanniens aus dem gemeinsamen Markt, der zu Ende dieses Jahres ansteht, wird auch eher für alle Beteiligten etwas Negatives sein. Es gibt durchaus noch die Chance, dass die EU und Großbritannien sich auf ein Anschlussabkommen einigen, sodass beide Seiten auch künftig eine bevorzugten Zugang zum jeweiligen Markt des anderen haben. Die Chancen dafür sind allerdings eher etwas unter 50 Prozent, bei all dem Lärm, den wir in diesen Tagen dazu hören. Dann bleibt die Frage, wenn es kein Abkommen gibt, also den harten Brexit ohne Anschlussabkommen, wie hart würde uns das treffen? Uns, das heißt die deutsche, die europäische Wirtschaft, wie hart würde es auch die britische Wirtschaft treffen? Ich denke, dass dieser Schaden sich eingrenzen lässt, indem man Übergangsregeln vereinbart, indem man ad hoc einiges festlegt, zum Beispiel in dem Sinne, dass vielleicht ja nicht sofort jeder LKW intensiv kontrolliert werden muss, dass man auch mal, wenn die Papiere noch nicht ganz in Ordnung sind, noch nicht ganz den neuen Standards entsprechen, aber die Ladung unverdächtig aussieht, sich vielleicht doch noch mal passieren lässt. Es gibt ja im Finanzgewerbe bereits die Abrede, dass das Abwickeln von Kontrakten, das Clearing, für 18 Monate weiterhin über London laufen kann, auch aus der Europäischen Union hinaus. Wenn wir eine hinreichende Anzahl von solchen Abreden treffen oder einseitigen Schritten, um sich gegenseitig noch anzuerkennen, dann dürfte der direkte wirtschaftliche Schaden bei einem Austritt zum Jahresende der Briten aus dem gemeinsamen Markt relativ gering gehalten werden können. Wir werden die Fernsehbilder sehen, es wird Schlangen geben an den Grenzen, in dem Fall es wird Störungen geben, aber mit Glück werde ich sie in meinen gesamtwirtschaftlichen Statistiken für Europa kaum entdecken. In Großbritannien wird der Schaden etwas größer sein, aber auch dort muss eine Rezession nicht vorgezeichnet sein, sofern man auf britischer Seite sich eben auch in dem Fall des Falles darauf einlässt, durch einige Übergangs- und Ad-Hot-Regeln den Schock abzumildern. Natürlich langfristig ist der Brexit ohne Anschlussabkommen für die britische Wirtschaft recht schlecht. Für uns auf dem Kontinent ist er nicht wichtig genug, um unseren Wirtschaftsausblick
0: nachhaltig zu trüben. Noch ein aktueller Blick auf die nahende US-Wahl. Viele Umfragen deuten auf einen Durchmarsch der Demokraten bei allen drei Entscheidungen an. Vom Präsidenten über das Abgeordnetenhaus bis hin zum Senat. Täuscht die Klarheit aus Ihrer Sicht? Ja, Klarheit ist ein etwas zu großes Wort
1: dafür. Beim Abgeordnetenhaus liegen die Demokraten so weit vorne. Das dürfte klar sein. Beim Senat ist es unklar, Vorteil für die Demokraten, aber noch unklar. Und bei der Präsidentschaftswahl, der für uns sicherlich entscheidenden Teilwahl in den USA, liegt Biden zwar vorne, durchaus vorne, er liegt seit Monaten vorne, aber er liegt nicht so klar vorne, dass man sagen könnte, wir haben schon eine wahrscheinliche Idee, was das Ergebnis wohl sein wird. Beispielsweise in zwei der sogenannten Swing States, auf die es besonders ankommt, zwei der größeren, Pennsylvania und Florida, ist der Vorsprung in den Meinungsumfragen von Biden vor Trump 3,5 Prozentpunkte in Pennsylvania, 1,6 Prozentpunkte in Florida nach den Zahlen von Dienstagabend. Das ist ein Vorsprung für Biden. Das ist aber ein Vorsprung, der nicht komfortabel ist, um sich zurückzulehnen. Also, ich bleibe dabei, Biden liegt vorne. Ich würde die Wahrscheinlichkeit, dass er es ins Weiße Haus schafft, bei etwa 60 Prozent ansiedeln. Aber
0: klar ist der Ausgang zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Lieber Herr Schmieding, ich danke Ihnen erneut für Ihre Einschätzung und den positiven Ausblick, dass es zur US-Wahl weiter spannend bleibt. Wenn man das für positiv hält, darüber lässt sich sicherlich aus <lacht> europäischer Sicht äh,
1: diskutieren. Denn aus europäischer Sicht wäre die ruhigere Außen- und Handelspolitik eines Präsidenten Biden sicherlich vorzuziehen. Aber Sie haben völlig recht, Herr Neve. spannend bleibt es
0: wirklich. Es wird weiterhin Gesprächsstoff geben in den kommenden Wochen. Wunderbar, dann kommen wir da ganz bestimmt drauf zurück. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse heute. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns wie gewohnt eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.